0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E hoje é um episódio muito, muito, muito especial, porque é o primeiro que eu tô gravando aqui no meu estúdio. Quem me acompanha, quem já viu os vídeos no YouTube, sabe que esse aqui é o cenário que funcionava lá atrás, é o que eu utilizava. E hoje a gente vai falar sobre engenharia de vendas. Tô aqui com o irmão, brother, amigaço, João... Um cara que estudou comigo, a gente fez engenharia E o cara foi pra vendas desde a época do estágio é onde ele tá até hoje E é o que a gente vai falar, cara Irmão, obrigado, velho Obrigado por estar tá aqui falando sobre engenharia e vendas, cara Nossa área, né? Nossa área Minha não, porque eu não sei vender, cara Eu, eu não acredito que eu sei vender, velho
1: Sabe, cara, sabe Sabe porque você idealizou o projeto Começou ele e ele tá rodando E todo projeto pra ele rodar, ele precisa de ter clientes Sim Quem tá vendendo?
0: Sou eu eu estou indo atrás, Você conversando. Você sabe vender, cara. Pois é. Sabe vender. É, é o que a gente vai falar aqui hoje, né?
1: Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu que te agradeço. honrado de, de poder fazer parte desse projeto. Eu vi ele nascendo. A gente conversou bastante nesse começo. E ter feito parte disso de uma maneira indireta e agora mais diretamente... Cara, pra mim tá sendo um privilégio. Obrigado pela oportunidade mesmo.
0: Eu que te agradeço, cara. Lá atrás, você me ajudou a fazer prospecção, protótipo de venda. falou mano, vai ter que ser esse formato aqui. E hoje, olha aí. Tá rodando. Tá rodando, cara. Tá rodando.
1: Mérito 100% seu, cara.
0: Valeu. Obrigado mesmo. Pra começar, quem é você?
1: Vamos lá. Meu nome é João. É... Eu estudei área mecânica desde os 15 anos... Tanto eu e o Felipe tiver uma, uma trajetória parecida, né? a gente fez Senai, fiz curso técnico no Senai E aí comecei a fazer engenharia, só que durante o estágio do técnico eu fiz estágio em vendas cara. Porque sobrou um espaço no estágio técnico, eu tinha um amigo trabalhando em vendas e eu vi que ele estava bastante atolado de serviço e me dispus a ajudar ele E foi a hora primeira vista Comecei a atuar na, na área de vendas indiretamente Só dando suporte, fazendo a parte de, de escritório né, O back office E me apaixonei Eu acho que eu tô lá desde o estágio do técnico
0: E ficou? E fiquei e, e cara, como é que foi começar com vendas? Porque é uma coisa que eu pergunto para os vendedores E a galera sempre fala Meu, todo mundo é vendedor velho". Foi o que você falou aqui agora, você é vendedor E eu acredito que seja assim uma somatória de coisas E, e quando você começa você não tem muita desenvoltura, e como é que é começar, como que foi pra, você, cara? Como foi pra você entrar nesse universo e falar meu, agora eu vou fazer prospecção, venda, como é que foi o início?
1: Cara, pra mim foi meio natural, e foi uma surpresa, porque eu sempre fui muito tímido, eu não, não tinha desenvoltura pra falar em público, nunca tive desenvoltura pra conversar olho no olho, fazer um tal teatote com as pessoas, eu sempre tive um pouco de dificuldade, e aí a gente começou a fazer a parte de back-office, então eu dava mais suporte na elaboração de propostas e tal Só que aí eu percebi que o processo era só o começo ali né, tinha todo um desenrolar depois disso Que seria contratar o cliente, entender a real necessidade, fazer a negociação E isso começou a, como posso te dizer, abrir alguns cadeados que eu tinha comigo mesmo e fez com que eu expandisse meu potencial para o negócio Então eu aprendi a falar em público Eu aprendi a negociar, fazer reuniões, fazer treinamentos, palestras Mas foi uma coisa paulatina Foi acontecendo aos poucos, não foi de uma vez
0: E foram coisas que você aprendeu, não era coisa que você tinha Porque quem te conheceu sabe que você era tímido você era um cara que não conseguia falar, assim como eu também. As pessoas pensam que não, cara. Mas eu era muito tímido. Você sabe disso.
1: Isso é interessante. Isso a gente vai começar a trabalhar um dos primeiros medos do ser humano. Qual que você acha que é um dos primeiros e um dos principais medos que o ser humano tem desde pequeno e leva a vida toda? Rejeição. Rejeição. É isso mesmo, acertei? Exatamente, cara. Na, na lata. O ser humano tem medo de ser rejeitado. Tanto que se você for lembrar na sua época de escola... Tem aquela menininha que você era apaixonado Ah, tem cara Por que você nunca foi falar com ela? Medo, vergonha É o medo da rejeição E assim, por você nunca ter ido Você foi rejeitado Você foi rejeitado sem nem ao menos saber se você seria rejeitado Então o medo da rejeição que a gente tem Nos impede de descobrir Se a gente vai ou não ser rejeitado E, e esse foi o, o principal é, Como posso te colocar Foi a principal dificuldade inicial Aprender a superar o medo da rejeição Eu acho que todo mundo tem isso E vendas, infelizmente é, A rejeição é parte do processo
0: É mais não do que sim
1: Muito mais não do que sim Então você tem que se preparar para ser rejeitado Porque você vai ser E qual
0: que é o passo 1? Um? É começar?
1: Passo 1 um é começar <risos> Infelizmente, não tem o segredo para te falar, olha A fórmula mágica Acorda de manhã, faz três flexão Conta até 10 e vai Não, cara, você vai ter que enfrentar esse medo Da maneira única que existe Que é indo pra cima É tentando, é sendo rejeitado E, e trabalhar em você uh, Como é que você vai se sentir com isso Porque, óbvio Ninguém se sente bem com o não Sim. Só que o não, cara Ele é uma preparação pra você ficar mais forte Pra você se capacitar Pra você melhorar os pontos que você tem que trabalhar Pra você estar tá Dentro da expectativa de chegar no sim Então, o não é o caminho uma vez eu fiz até um, 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 uma postagem no um, um LinkedIn sobre a força do não na nossa vida. Porque você conseguiu conquistar tudo que você conquistou hoje com a somatória das experiências que você teve. Que foram os montes de não que você foi acumulando e você fez com que esse não te desse força para superar as dificuldades e chegasse aí. Então é, é tentando, cara. É Enfrentando o medo de frente mesmo. É o, é o caminho, é o caminho.
0: É isso aí, cara. É isso que a gente está fazendo aqui agora.
1: É, eu falei pro Felipe antes de começar, que eu tenho medo da câmera. E <risos> eu tenho medo, é terrível olhar pra câmera lá, eu prefiro Esquece, cara, esquece a, câmera, esquece a câmera, esquece,
0: esquece, vai é lá.
1: Venda é um dom. O problema é que muita, muitas pessoas colocam na cabeça que vendas é um trabalho daquela pessoa que não deu certo em alguma outra área, né? Existe aquele estigma, pô, é, você cara. virou vendedor, você estudou tanto pra ser vendedor. É, cara. E na verdade, cara... Vendas é o começo de todos os processos Se você for comprar pra ver Porque você só vai produzir um produto Se você tiver pra quem vender esse produto Perfeito Então ele desencadeia toda a ordem produtiva né Todo o sistema produtivo de, de qualquer empresa Então a venda é o começo de tudo A venda é onde você tem a capacidade A possibilidade de realizar o sonho de alguém
0: Perfeito
1: Imagina o cara que vendeu o seu primeiro carro Você não realizou um sonho quando você comprou o seu primeiro Meu carro? Meu Deus
0: do céu, cara O
1: vendedor participou do seu sonho, cara
0: é uma coisa que eu vou lembrar pro resto da vida. Você, acho que para todo mundo, né, meu? o primeiro carro, para mim, foi uma coisa que me marcou muito.
1: A pessoa que consegue sair do aluguel, comprar a primeira casa própria, Nossa, imagina, legal. o vendedor que participou da primeira venda da sua casa própria. Animal. O cara faz parte do seu sonho. Da vida da pessoa, né? Indiretamente. Então, na verdade, vendas é uma área muito ampla, cara. Eu gosto dessa área, eu me encantei com essa área, justamente por isso. Cada dia eu vejo clientes diferentes, processos diferentes, pessoas diferentes. Eu aprendo muito todos os dias. Então é uma coisa que agrega demais para mim. Eu, eu ganho muito conhecimento, com isso eu fico muito contente. E quando eu consigo dividir esse conhecimento com alguém, cara, aí é o ápice, né? Onde você consegue chegar no ápice da, da, da parte profissional, né? da realização profissional.
0: Você falou do ápice da profissão, é quando você consegue extrapolar ali a parte profissional e já vai para o gosto. Imagino eu que foi isso que você tentou dizer. É, em vendas, eu acho que você vive isso quase que todos os dias, mano.
1: Você vive o céu e o inferno todos os dias. Porque tem um dia que você consegue fechar aquele projeto, aquele pedido que vai resolver os seus problemas e tem um dia que você perde esse mesmo projeto, esse mesmo pedido. Então, é um, uma roda gigante de emoções. É, esse é o ponto. Mas vou responder objetivamente. Se é dom ou se não é dom. Na verdade... É uma somatória de habilidades, você precisa saber escutar muito bem, entender a necessidade do seu cliente, você precisa se colocar no lugar dele, entender o que realmente está causando uma necessidade nesse cliente e oferecer a solução certa. E isso não é exatamente um dom, é uma somatória de habilidades, só que são tantas habilidades sendo usadas ao mesmo tempo que acaba sendo confundida com dom por algumas pessoas. Mas é, é, é o treinamento dessas habilidades que ao longo do tempo vai ficando algo natural. E aí parece que é um dom, que o cara chega consegue falar exatamente o que você precisava. Mas não é, ele treinou muito, ele passou por muitas dificuldades, ele ouviu muitos não. Então ele sabe diversos problemas que clientes já tiveram, problemas parecidos. Então ele consegue elaborar uma solução, entender a sua necessidade e te dar a solução na hora. Já, o cara
0: já foi lapidado ali, ele chega pra você ele já tá... Pronto, parecendo que tem um dom e tal Exatamente,
1: mas ao meu ver São mais habilidades do que não
0: Eu concordo, cara, eu concordo plenamente E é o que você falou, no começo Você não tem a, a, as malícias As artimanhas, você não entende ainda o processo Como um todo, porque você não tem as habilidades necessárias Porque você também não tomou os nãos necessários ainda
1: Exatamente
0: Depois que de você começa a tomar porrada Você vai ali e fala, putz Você começa a entender o processo Você entende que o negócio é técnico É como qualquer outra área, é técnico Hoje, a galera que acompanha o Manutencast são dois públicos, são distintos, então tem os gestores prediais, então tem o profissional de facility, tem o síndico, e aí o profissional de facility não, muito mais o síndico, porque a grande maioria são pessoas que trabalham de forma autônoma. Ele é o profissional ali, liberal E ele vai lá e vende o serviço Então tem esse público, que são os gestores prediais E tem o manutencista de fato uhum. Tem o prestador de serviço, o cara que vai lá Que arruma o gerador, que arruma o elevador Tem o manutencista que também acompanha o Manutencast Os dois Os dois perfis são muito técnicos cara. As pessoas Elas têm aquela coisa E era, era algo que eu tinha também no passado De que a pessoa que vai para a área técnica É alguém que não tem Aquela desenvoltura para poder vender. É o cara que quer trabalhar no bastidor, meu. O cara que quer trabalhar escondido ali, quietinho. O que dica que você daria? Pode ser para qualquer um dos dois. Ou se você for um cara aqui generoso quiser falar pros dois. Quais dicas você daria para esse público? De como começar a fazer uma venda e de como se tornar vendedor? De como explorar isso? Porque vendedor todo mundo é. Como explorar melhor essa, essa veia que todo mundo tem, cara?
1: Tá, vou dividir então essas dicas em três para ficar mais fácil. E ficar melhor explicado A primeira a gente já até falou Não se boicote Você precisa ter é, a, a coragem de vencer o medo da rejeição Porque isso vai acontecer sempre, todos os dias você Se você começar a, a ingressar na área comercial A rejeição é parte do processo Então assim, saiba que você vai ser rejeitado Se prepara vai com o psicológico mais tranquilo porque a somatória desses não vai sempre te contribuir com alguma coisa vai sempre te trazer um conhecimento uhum. cada venda que você não fez você perdeu a venda, mas você ganhou a experiência de ter tido contato com aquele cliente você percebe quais são os trejeitos dele, o que, que ele procurava é, qual a forma que ele gosta de trabalhar legal, eu perdi essa venda, mas eu vi que ele gosta de trabalhar de uma maneira mais, mais técnica ou de uma maneira mais comercial então assim Saiba que você precisa superar a rejeição Então, dica 1 Primeiro ponto Supera o re... seu medo da rejeição É o pontapé inicial na área comercial Ao meu ver, tá?
0: E eu acho, cara, que pra poder superar a rejeição É sendo rejeitado, meu Não tem como você...
1: Eu não conheço outro método
0: Eu, eu também acredito que seja isso É tomando porrada mesmo ouvindo não, velho Eu acho que é indo pro campo e falar Meu, quer saber?
1: Vamos! A segunda dica é essa, escuta o seu cliente com uma escuta ativa. Entenda o que ele está precisando. Eu sei que você tem um, um know-how técnico, um catálogo técnico cheio de soluções na ponta da sua língua, você está louco para explicar tudo aquilo para o seu cliente. Mas espera o momento certo para você colocar os seus argumentos técnicos no seu cliente. Porque senão você acaba não escutando o que ele quer. E às vezes a solução que você imaginou que era melhor, não é o que ele está procurando. Ou seja, você está falando para ele que maçã é legal, mas ele está atrás de banana. Então, escuta primeiro com uma escutativa. Entenda a necessidade dele. E aí sim, desenhe o cenário da solução ideal para que o cliente acredite que aquela é a solução que ele precisa. Porque você estar certo que aquela solução é que ele precisa não é o suficiente. Não vai vender. Agora, quando o cliente fala, realmente, a solução que você está me passando é a certa para o meu problema. Então assim, para você fazer com que o cliente Chegue à conclusão de que ele precisa do seu produto Você precisa primeiro entender ele Então escuta com atenção A escuta ativa Entenda o cenário Para você realmente ter, ter esse, esse tato né? Não tem uma outra forma de explicar isso É você ter o feeling Do que o cliente realmente quer Desenhar a solução e entregar para ele a solução ideal Porque aí quando ele Chega na conclusão que a, que a solução Que você está oferecendo é a ideal A venda já está feita Aí o resto é negociação de valores, prazo de entrega, condições de pagamento. Isso são as partes técnicas da venda, isso é mais tranquilo. Isso o back-office faz tranquilamente. Mas chegar na conclusão de que a sua solução é o que eu preciso, ali é o momento que você desenvolve a venda. Coloca a sua energia 80% do seu tempo em criar essa solução ideal para o seu cliente. Porque depois, condição de pagamento, preço, prazo, 20% da sua energia é mais que o suficiente
0: concordo pela mente. E conhecer o produto, cara.
1: A única forma de você desenhar uma solução ideal é com conhecimento de produto. Porque, por exemplo, eu tenho 15 anos de experiência na área comercial. Só que eu não tô apto para vender, por exemplo, a remédio. Eu não tenho conhecimento técnico de remédio. Por mais que eu tenha conhecimento comercial, como é que eu vou oferecer o remédio correto pro, pro paciente, no caso, não seria nem cliente, se eu não, não domino de, de remédio? Eu teria que fazer uma uma faculdade específica para isso, né? uma farmacologia, alguma coisa do tipo. Então, assim, o seu conhecimento técnico de produto é a base. Então, você precisa estar tá muito bem, é, como posso dizer, inserido no, no seu mercado, né? no seu produto. Uhum. Entender o que que seu produto resolve de problemas, saber as características técnicas dele, para no seu cliente você desenhar de acordo com a necessidade dele.
0: Dominar, chegar lá e.
1: Ser a referência. Você precisa ser a referência do seu produto. Porque se o cliente tiver alguma dúvida, ele não quer esperar você ir lá na engenharia, perguntar pra engenharia como é que resolve aquilo, chegar no feedback e você explicar pra ele. Aí ele fala ah, então eu acho que eu quero conversar com o seu engenheiro, não quero é. conversar com você. Então assim, você precisa ser a referência no seu produto. Você tem que saber numa, pelo menos como instala ele, como se prepara ele, como é, faz manutenção nele, no caso da manutenção predial, de quanto em quanto tempo. Então assim, Saber os detalhes do seu produto Porque o cliente está te vendo como uma referência Se ele percebe que você não é a referência Talvez ali você já perdeu um pouco da credibilidade Que você tinha no começo da reunião
0: Cara, para a manutenção predial Eu digo que não é talvez não. Ele perdeu mesmo a credibilidade Porque quando alguém procura um manutencista A pessoa técnica para poder resolver um problema Dar a solução de um ar-condicionado, por exemplo ele vai atrás de um especialista, ele quer a pessoa que vai chegar lá com a solução pra ele. E tudo que eu perguntar, a pessoa tem que saber e tem que me explicar de uma forma também não muito técnica. Ele tem que saber me explicar, tem que ter uma boa comunicação. Se a pessoa começa a derrapar ali, meu, vai perder a venda. É certeza, é fato. Porque... É, eu, a nossa área é muito parecida, talvez aqui, me desculpem os médicos, tá? Mas é muito parecido com a medicina, cara. Quando você vai no médico, se você falar, eu tô com esse problema, o cara fala, ah, eu acho que é isso, pode ser aquilo, mas talvez, ah, não sei, deixa eu ver com o outro. Você corre, velho.
1: Você, você corre. Já vai para outro médico. Você vai pro você outro Você vai querer se consultar com quem ele tá perguntando, porque é a referência.
0: Acabou, velho. Se você não tem ali o conhecimento, o domínio, cara, acabou. Você falou do, do, do gerador da manutenção da instalação, cara, se eu, vou, se eu tô num prédio, a probabilidade de dar um problema aqui no meu prédio é muito grande E um problema que eu tenho numa edificação, cara, é gigantesco, as pessoas que trabalham com gestão predial sabem que, meu, deixar um prédio no escuro Irmão, você vai ouvir por no mínimo, cara, no mínimo um mês que você vai apanhar por causa daquilo ali Aí você acha que eu vou contratar uma empresa de gerador que o cara ramelou logo na apresentação? Nem
1: é a pau! É uma responsabilidade muito grande. E a última dica que eu fiquei de passar das três dicas é... Uh, não desanime. Os não's vai fazer parte do seu dia a dia. Vai fazer parte do seu caminho. Você vai perder aquele projeto que você trabalhou por meses a fundo. Você vai perder, às vezes, um pedido grande. Você vai perder alguns clientes. Porque faz parte do processo. Não existe só sua empresa vendendo alguma coisa naquele segmento. Você tem que ser o melhor naquilo que você se propõe a ser. Ou seja, eu preciso ser referência do meu produto, ser referência na minha empresa, entregar sempre o melhor que eu posso para o cliente. Mas existem concorrentes. Você vai perder uma hora. Então, por mais que seja um cliente antigo, pode ser que você venha perdendo um dia. Não adianta você ah, começar a se culpar por isso e começar a desmotivar, desanimar. Porque é, acontece, é normal. Sim. Você ficou cinco meses ali trabalhando em um projeto e no final o cliente não fechou porque... Na matriz dele, o homologado era seu concorrente, um exemplo. Estava dentro do seu do seu poder mudar isso? Não estava. Você fez tudo que você podia com aquele cliente? Fiz. Então, não adianta você ficar se martirizando. Legal, perdi essa venda. tem o luto daquela venda. Né? Legal, perdi, pena. Mas vai para a próxima. Pega os aprendizados dessa que você perdeu e vai para a próxima. Porque eu já vi muitos amigos da área comercial começar a desanimar, começar a perder um pedido Começa pois a perder é. outro se percebe que a motivação dele vai caindo Eu tive clientes que eu trabalhei 13 meses consecutivos Para pegar o primeiro pedido Visitando o cliente semanalmente Toda semana eu estava lá Conversando com todas as áreas Oferecendo soluções, conhecendo as necessidades Escutando o cliente Mas demorou 13 meses Para pegar o primeiro pedido de uma rouela Não tinha vendido nada até então mas quando veio o primeiro pedido, veio um contrato. Era um cliente que só ele já trazia boa parte da meta anual por elas, por si só.
0: Vale a pena.
1: Vale a pena. Eu poderia não ter conseguido, poderia, mas cara. O, o tanto de conhecimento que eu tive com esse cliente poderia me agregar para uma próxima necessidade. Então é aquilo, não desanima, cara. Você vai, vai passar as suas dificuldades. Normal. A, a área de vendas não tem rotina. Cada dia você vai ver coisas novas, pessoas novas, dificuldades novas. Então, se adapte a isso, é, não se boicote, para que você não desanime. E para você que hoje vai, eu sou o dono da empresa, eu tenho minha equipe comercial, ou sou o gestor de alguma equipe comercial, não boicote sua equipe. Isso é muito importante. Como que eu boicoto minha equipe? Primeiro boicote, metas intangíveis. Vamos supor, a sua empresa vende um milhão de reais por ano do seu produto. Você chega no seu vendedor e fala: Sua meta é um milhão e 700 mil. Baseado em que Você avisou para os concorrentes parar de vender por um ano para Você vai aumentar 70% das suas vendas Porque se você Já começou assim, você já está boicotando Sua equipe, porque o vendedor Ele vai buscar aquela meta com tudo que ele tiver E aí se chega no final do ano Ele chegou, vai 1 um milhão e 100 mil E fez tudo que ele podia Ele vai ver que era impossível E aí ele começa a desanimar Então Estude o mercado, conheça bem seus clientes, conheça uh, a demanda desse mercado para você desenhar metas que sejam tangíveis. Desafiadoras, tem que ser desafiador. Seu, seu vendedor ele tem que ser aquele cara que vai acordar e vai para cima. Sim. Mas não pode ser intangível, porque senão você, você vai matando a equipe, você vai matando o cara.
0: Vendas, é, é, eu acredito, acredito, de novo, né, no meu ponto de vista aqui, no, na minha pequena experiência nesse setor, nesse departamento, é, é um cara que ele fica linha de frente todo dia, toda hora, e a probabilidade dele perder ali o ânimo é muito grande, porque é mais não do que sim, e cara, nós somos seres humanos, né, tem dia que você tá legal, tem dia que não, e vai acontecer, pode acontecer do cara começar, todo dia perder um pouquinho, todo dia perder um pouquinho, quando vai ver, tá no fundo do poço é. já, irmão, já tá
1: ruim. É, outra forma de disseminar a sua equipe também é colocar muita burocracia pra, pro cara fazer uma venda porque assim, é porrada do cliente, é porrada de gestão e ele tem que amortecer todas essas porradas e entregar soluções é naquela, é, ele tá recebendo porrada e entregando soluções o tempo inteiro e aí você começa a colocar muita burocracia muito processo para fazer aquilo, dificulta cara. então assim, ele vai ficar mais tempo focado em burocracias do que focado em achar solução para cliente existem N coisas que atrapalha vai, o processo de vendas. Mas a melhor, melhor dica para um gestor, para um empresário, para alguém que está gerenciando uma equipe comercial é conheça bem o mercado, conheça a sua equipe. Você ir junto com o seu vendedor num, num cliente é excelente, oh, cara.
0: Isso aí muda.
1: Sabe por quê? Poder fala sempre com poder. Se você quer falar com o diretor do seu cliente... <risos> Gostei dessa frase, cara. Você tem que levar o seu diretor também. Porque se o seu vendedor vai falar com o diretor do cliente, o nível de poder do diretor do cliente é muito maior do que o nível de poder do vendedor. Perfeito. Por mais que o vendedor tenha conhecimento para entregar a solução ideal para esse cara aqui, ele não vê o poder à mesma altura, ele não é o mesmo
0: peso. E muita coisa esse cara vai poder querer pedir e esse aqui não vai ter autonomia também para poder fazer? Então assim,
1: conheça o seu cliente, vai junto com o seu vendedor e aí você tem uma vantagem muito legal, porque você junto com o seu vendedor, você vai ter a oportunidade de ver quais são os pontos fortes dele e quais são os pontos que ele precisa trabalhar. E você sabendo os pontos que ele precisa trabalhar, você consegue capacitar ele. Porque é muito mais fácil você capacitar um, um ponto fraco de um vendedor seu e fazer com que ele tenha todos os pontos fortes que você precisa, porque você perder esse vendedor por desânimo, por desmotivação, uhum. ter que começar um processo todo wow. do zero, trazer um vendedor novo que vai ter que conhecer o seu produto, que vai ter que conhecer os clientes, que vai ter que conhecer o mercado. Então é muito mais válido você dedicar um pouquinho do seu tempo a não estar só uh, dentro do escritório, fazendo KPIs e a gestão, mas também estar em campo, conhecendo um pouco da demanda do cliente e o que a sua equipe precisa.
0: Perfeito. E vai ver a área técnica também. Se você é de manutenção predial, vai visitar o campo. O cara vai entender qual é a necessidade do cara. Muitas vezes, o manutencista tá gastando duas ou três botas aí por ano, porque o ambiente que ele tá lá dentro é um ambiente ruim. Então não é porque o cara é chato, então eu vou pegando o gancho aqui. Sai de trás da mesa, você diretor, gestor predial, gestor de condomínio, gestor de empresa, vai visitar o campo, cara, vai entender a real... pegando o gancho da venda, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vai lá e também vai na área, cara, vai conhecer o que a pessoa enfrenta ali no dia a dia do trabalho, porque manutenção, a gente, cara, tem cada coisa aí cada casa de máquina, e se assemelha muito àquilo que você falou de metas intangíveis pro pessoal de vendas, tem empresas que colocam metas intangíveis para um manutencista, pro cara fala meu, você vai precisar trocar essa lâmpada aqui, 500 lâmpadas por noite, cara, como é que eu vou trocar 500 lâmpadas por noite, sendo a escada, o ambiente, o local, tem que, então pegando totalmente o gancho, velho, conheça, conheça efetivamente os contratos,
1: eu espero ter conseguido contribuir com vocês que estavam escutando aí, com o projeto do Felipe. Se tiver alguma dúvida, pode me contatar pelo LinkedIn, pode me mandar um direct, é João Caliente.
0: João Caliente, eu nem falei o nome dele, cara. Eu nem falei na abertura.
1: Melhor eu falar, você vai ficar com vergonha <risos> logo no começo, né?
0: João, Ca... Como é que se escreve João Caliente? João normal, todo mundo sabe escrever, mas Caliente, um L, dois L, um T, dois T.
1: Um L, só um T, igualzinho quente em espanhol.
0: Quente em espanhol, João Caliente, João caliente. simples assim.
1: Eu tenho a expectativa de futuramente fazer um projeto para criar um ambiente para o pessoal da área de vendas, para a gente poder se comunicar, bater um papo, se ajudar. Porque aquilo que a gente estava conversando, a área de vendas toma muita porrada, tanto de cliente como de gestão, e é uma área que não tem aonde distribuir todo esse acúmulo de estresse. Então eu queria ver se eu consigo elaborar um ambiente virtual para a gente bater um papo, para a gente trocar experiências... E, e, e gerar uma válvula de escape Existem diversas maneiras disso Mas eu queria fazer isso de uma forma que Os vendedores pudessem se ajudar um pouco nesse sentido
0: Vamos pra cima, cara Vamos, vamos começar por aqui, pelo Manutencast
1: Cara, agradeço a oportunidade mais uma vez Espero ter ajudado
0: Eu que te agradeço, cara, de verdade, de coração mesmo. Muito obrigado, eu acredito que você ajudou muita gente E também muita gente ficou com muita dúvida também Então segue ele lá no LinkedIn João Caliente Bate um papo, o cara é brother, irmão Com certeza ele vai te responder, não sei se vai te responder rápido Mas vai te responder com toda certeza Você entra todo dia no LinkedIn? Todo dia Todo dia, então...
1: Eu tenho que buscar clientes, né? então
0: Tá lá, baita ferramenta, é, né?
1: A ferramenta, inclusive é outra dica, né? Usa o LinkedIn pra buscar cliente Tem muito cliente ali, tem muita demanda Mas usa da maneira consciente, tá? Cara,
0: você já recebeu aquelas mensagens? Você, a pessoa te adiciona Você aceita lá a conexão a pessoa não fala nem oi, nem bom dia, nem nada. Já vem já o flyer da empresa Vrau, assim, Eu trabalho com isso, ó. Aí a segunda pergunta. Você tá precisando de um orçamento? Na moral, vou falar o que, que eu faço. Se você já fez isso comigo, eu bloqueio e excluo da conexão, velho. Já aconteceu com você?
1: É, não necessariamente porque eu não tenho um perfil de compras, né? Eu não tenho um perfil que vai comprar. Mas eu já vi. Pelo e-mail, email corporativo, muito, muita abordagem de vendedor dessa maneira. É, é ruim, é, é ruim.
0: Eu não sei se são as pessoas que fazem isso ou se é algum robô, algum chatbot que a pessoa coloca e fala: ah, toda a conexão que você pegar, você já manda o flyer. Já manda... Mas, cara, quando eu recebo isso, na hora eu bloqueio e tiro a conexão. Você aceita a pessoa, a pessoa não fala nem: e aí, beleza? Como é que você tá? Não fala nem um oi, meu. Já vem o flyer e a segunda: Quer, tá precisando de orçamento?
1: É porque ali é uma rede disso, de networking, é. né? Se você não tem networking nenhum com a pessoa Você já quer oferecer produto não, não é legal
0: Não é, cara, não é Então não faça isso, tá? Se você faz... Não sei de novo se é robô ou se é uma pessoa Para, primeiro fala um oi pelo menos, cara Fala um oi pelo menos, se apresenta Oi, tudo bem? É, prazer, com que você trabalha? Eu trabalho com isso, ah, legal
1: Tem um minuto, vamos boa. fazer uma reunião é. Não, não
0: quero, também sai fora, show de bola Aceita e boa E vai pro próximo é não, né, cara? Vai receber muito não também.
1: É, a, e ali é o é um não potencializado, né? Porque você alcança muitas pessoas ao mesmo tempo. Então é muitos não de uma vez. Só que cada sim que você consegue ali era um sim que ninguém estava esperando. Então é, é 100% de lucro, né? Mas
0: se for da maneira correta, consegue o sim. sim. Me, mesmo que você não consiga vender, pelo menos uma conexão legal, um bate-papo bacana com as pessoas, você vai conseguir. Porque o LinkedIn, eu adoro. Eu sou... Sempre quando tem a oportunidade, eu falo muito bem dessa rede, porque eu gosto muito. Justamente por causa disso, pelas conexões que você faz com as pessoas Cara, conexões genuínas ali, a galera que quer conversar mesmo, quer contribuir, quer trocar ideia e acabou meu Lógico, tem venda? Tem venda, é uma rede comercial, é uma rede profissional, ali você vai ter isso Mas o que a gente consegue ganhar com LinkedIn eu acho um absurdo meu. Pra você
1: ter uma ideia, eu atuo no mercado internacional hoje Eu não tenho nenhum cliente no Brasil, só que por conta da pandemia eu ainda não consegui fazer nenhuma viagem internacional então, meus únicos approaches com os clientes que eu tive foi pelo LinkedIn. E nesses quase dois anos que eu tô atuando no mercado internacional, a gente conseguiu resultados muito legais, cara. Por lá. Por lá. Sem tá, ter o touch a touch com o cliente. Mas é o caminho que eu tenho disponível hoje. Então, usa direitinho, com sabedoria, que dá negócio. Dá negócio. Bons negócios.
0: Manutencista. Viu só, cara? Que bate-papo, hein? Acho que ajudou você na sua venda ou a abrir a sua mentalidade com relação a esse departamento para poder perder aquele estigma lá de vendedor que é chato, vendedor que é rolão, enfim, tem muita gente que ainda tem essa mentalidade, né? Muito obrigado! Se você tá ouvindo via podcast, depois procura youtube.com barra manutenção pra poder ver como é que foi o bate-papo. O primeiro gravado aqui no meu estúdio. E se você tá no YouTube, depois é só procurar Manutencast em todas as principais plataformas de podcast. A gente tá muito mais forte no Spotify, só que tem outras também que você vai encontrar com toda certeza. No mais, forte abraço. Até a próxima aí. E... Fui! Valeu, obrigado. <risos>